0: Stéréochic, L'invité du jour. Stéréochic, la radio des Français dans le monde. On essaye de tout le temps voir le bon côté des choses, mais parfois, quand ça ne veut pas, ça veut pas. L'idée, c'est de s'intéresser en détail sur la Birmanie depuis le coup d'État de février 2021. Pour en parler, on accueille Anne Geneté. Madame la députée, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes député 11e circonscription des Français établis hors de France. En gros, ça représente 49 pays d'Asie, l'Océanie et l'Europe orientale. Vous êtes également porte-parole parlementaire de LREM à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'ailleurs sur Paris actuellement. Euh, votre maison, pour l'instant, vous la voyez de loin voyager. C'est trop compliqué
1: Absolument, je ça fait plus d'un an maintenant que je ne suis pas retournée chez moi, ma base est en Singapour, mes frontières me sont fermées, quand elles ne sont pas fermées il y a des quarantaines, de deux semaines à trois semaines maintenant dans certains pays, Singapour, la Chine, et de ce fait je ne peux pas me permettre de prendre deux semaines, trois semaines dans un hôtel en attendant de pouvoir à nouveau voyager et aller à la rencontre de mes administrés, de mes concitoyens dans cette très grande circonscription.
0: Pour l'instant, un bout de Singapour est à Paris, c'est là que vous faites votre travail. Cette semaine, on a évoqué sur l'antenne, avec une Française expatriée en Birmanie, le sujet de la vie dans ce pays qui n'est pas simple depuis le coup d'État. Et quelques heures après, j'ai reçu dans ma boîte mail un communiqué de presse venant de votre part. Vous vous mobilisez pour qu'aujourd'hui, on parle de la Birmanie.
1: Absolument. Depuis le coup d'État qui a vu les militaires se prendre le pouvoir et le confisquer, au peuple birman qui avait régulièrement et démocratiquement élu un nouveau parlement le 8 novembre dernier. C'est une élection qui a un peu passé sous les radars parce que bah, c'était le même jour que l'élection américaine de Joe Biden. Donc, personne n'a parlé des élections parlementaires en Birmanie à ce moment-là. Et pourtant, euh, c'était une élection exceptionnelle qui avait vu une forte poussée du parti de Aung San Suu Kyi, qui est donc la conseillère du président de la République puisqu'elle n'a pas le droit d'être elle-même présidente. Et c'était une poussée démocratique remarquable. Et probablement que les militaires ont pris part pire euh, pris peur pardon, de ne pas pouvoir exercer les trois ministères régaliens que la Constitution euh, établie en 2008 leur confère. Et, et du coup, on saisit le pouvoir de manière violente et brutale le 2 février dernier.
0: Depuis la junte militaire contrôle le pays, ça bouge évidemment au niveau économique, au niveau humanitaire, au niveau politique de lourdes conséquences. Et aujourd'hui, vous pensez que la France doit prendre une position dans ce qui se passe dans ce pays
1: alors d'abord il faut saluer l'extraordinaire courage et résilience du peuple birman qui a, a, a décidé de s'engager dans un mouvement de désobéissance civile qui touche absolument tous les secteurs, les hôpitaux, l'enseignement, euh, la banque absolument tous les secteurs, ce qui met l'économie par terre. Certains maintenant se sont retirés dans la campagne, dans les campagnes, pour pouvoir prendre les armes. Alors c'est un bien grand mot, les armes, hein, parce qu'ils ne disposent de pas grand-chose. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un pays qui était morcelé avec des tas d'ethnies différentes, qui ne s'entendaient pas toujours entre elles. Hein. C'était très compliqué, l'équilibre politique entre les ethnies. Et là, eh bien, ils ont fait... Front commun, Ils font front commun face à la, cette prise de pouvoir de l'agent. C'est une opportunité, une opportunité pardon, unique pour la Birmanie de trouver une forme de cohésion, d'unité nationale qu'il faut pouvoir saisir. Alors face à ça, que peut faire l'Occident et notamment la France C'est extrêmement compliqué, d'abord parce que la France reconnaît les États, mais pas les gouvernements. Ce mouvement de désobéissance civile a constitué un forme de parlement en exil avec les parlementaires régulièrement élus qui sont tous euh, certains sortis du pays, d'autres euh, dans la clandestinité localement. Ils ont également formé un gouvernement d'union nationale en, 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 en exil parce qu'ils sont pour beaucoup là-bas. J'ai une audition avec la ministre des Affaires étrangères qui se trouve toujours en Birmanie dans des conditions très compliquées et aujourd'hui, on se trouve dans une situation terrible où il y a un drame humanitaire, il y a un drame alimentaire, euh, il y a un drame sanitaire. Euh, et donc, voilà, il faut au moins essayer de pouvoir mettre en place des couloirs humanitaires pour pouvoir aller au secours de cette population qui souffre terriblement.
0: Alors le peuple birman souffre, mais j'ai une question plus précise, Madame la députée, concernant les Français établis hors de France. Un certain nombre de Français ont fui quand euh, la junte militaire a pris le pouvoir et ils sont partis, mais d'autres sont restés. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour eux
1: alors d'abord, il faut souligner l'extraordinaire courage de notre ambassadeur sur place, euh, l'ambassadeur Monsieur Le Chervi, qui fait un travail tout à fait remarquable. En effet, nous avons une petite communauté, elle n'était pas très très importante, mais une com communauté très engagée. Alors d'abord, certains mariés à des, à, à des nationaux birmans, euh, d'autres pas, travaillant pour des entreprises françaises ou pas d'ailleurs. Et là, on a, on a des drames. J'ai rencontré un Français qui a dû... Euh, quitter la Birmanie parce que, travaillant dans le secteur humanitaire, euh, son épouse birmane lui a dit non, non, tu quittes le territoire, sinon c'est toi qui vas finir en prison. Il a aujourd'hui deux de ses employés birmans qui, sont, qui ont en tout cas été arrêtés et, et pour le moins torturés. Euh, parce que c'est ça, la réalité de, de la jeune birmane aujourd'hui. Et puis, il y a des Français qui, de toute façon, du fait de, du mouvement des obéissances civiles, ne pouvaient plus continuer à travailler. Donc, ils sont partis, puis il y a des familles avec des enfants. On a une école française à, à Rangoon, une petite école française qui fonctionne. Donc déjà qu'à la base, si vous voulez, les conditions de vie sont difficiles. À Rangoon, par exemple, on n'est pas d'eau courante. On vous apporte l'eau par un réservoir dans votre maison, dans votre appartement. Là, par les conditions actuelles, c'est encore plus compliqué d'avoir de l'eau courante. On a déjà régulièrement des coupures d'électricité. Là, on en a encore plus donc tout est extrêmement difficile, toute la vie quotidienne est très difficile, ce qui a conduit beaucoup de familles françaises à, à quitter la Birmanie, ce qui est un drame parce que c'est un pays qui est vraiment très attachant, avec un peuple d'une gentillesse, d'un accueil extraordinaire. Et franchement, il y a beaucoup de choses à faire chez eux. Et puis quand on se retire, c'est aussi laisser la porte ouverte à la puissance voisine qu'est la Chine. Et ce n'est pas forcément ni ce que les Birmans veulent, ni souhaitable pour les équilibres géopolitiques de la région.
0: Madame la députée, dernière question. On est sur une radio qui émet depuis la France. On est donc libre et on peut parler de ce que l'on veut. On a eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec les équipes de Reporters sans frontières, spécifiquement les journalistes en Birmanie aujourd'hui. Alors là, on touche le fond.
1: C'est terrible, c'est terrible. Alors là, euh, en effet, euh, les, les journalistes birmanes, c'est extrêmement compliqué euh, d'exercer leur métier. Moi, j'essaie de les suivre sur Twitter. Euh, mais on voit qu'il y a certains, euh, certains supports de, de journaux qui ne communiquent plus du tout, qui ne peuvent plus. S'ajoute à ça le fait qu'Internet est coupé régulièrement, c'est un drame car l'information est la clé, est la clé euh, de, 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 de l'avenir d'un pays au sens large, hein, la liberté d'expression, elle était déjà un peu surveillée, hein, attention, cette liberté d'expression, on ne pouvait pas toujours dire tout à fait tout ce qu'on voulait, mais là elle est complètement piétinée, c'est un drame, c'est vraiment un drame pour ce pays.
0: Et paradoxalement, alors qu'on est dans un monde qui évolue avec plus de technologies, euh, ben bah, Justement, la liberté d'expression recule et le, rapport, le dernier rapport de Reporters sans frontières le montre, ça, ça, c'est incompréhensible.
1: C'est incompréhensible, c'est dramatique, parce que euh, c'est un peu ce qu'on voit dans d'autres pays. Hein. Je pense à la Biélorussie en ce moment, on a exactement le même phénomène. Hein. Ce sont l'un très loin, la Birmanie, l'autre beaucoup plus proche, la Biélorussie, qui est aussi, dans ma circonscription d'ailleurs, euh, deux pays dans lesquels la liberté d'expression est piétinée. Et puis, euh, je, je, dans les deux pays, alors je, on parlait de la Birmanie, la liberté tout court est piétinée. Hein. C'est aujourd'hui, des, 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 on a plus de 800 morts hein, en Birmanie, du fait de, sa, de, de la situation. Euh, des milliers de personnes qui sont actuellement euh, emprisonnées dans des conditions qu'on ne connaît pas, on n'a pas de contact avec eux certains ont pu ressortir, ont pu témoigner de torture de, de phénomènes de torture, c'est épouvantable n'oublions pas qu'il y a aussi un phénomène particulier l'armée birmane est une armée qui n'est pratiquement pas ou très peu payée et donc elle se paye par la corruption et le fait de piller les gens qu'ils arrêtent. Donc euh, voilà, tout ça fait un, un contexte absolument épouvantable dans ce pays. Qu'il faut sauver, c'est un pays qui est entre la Chine et le golfe d'Andaman, qui donne sur l'Inde, géostratégiquement, il, il est très important ce pays. Hein. Euh, la Chine y est très présente, euh, de grandes ressources naturelles, même s'ils ont été beaucoup pillés par les militaires avant euh, euh, la, 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 le semblant de démocratie établi en 2008. Euh, bon sang, il y a des choses à faire dans cette Asie du Sud-Est. Je déplore que la France soit trop retirés d'Asie du Sud-Est, nous y avions une présence et une influence, quel dommage de ne plus y être.
0: Le message en tout cas est passé sur la radio des Français dans le monde 3 millions de Français vivent hors du territoire et peuvent écouter cette radio, vous et vos collègues députés des Français établis hors de France, eh bien vous êtes un peu chez vous quand vous vous parlez sur StéréoChic, c'est la première fois qu'on se parle mais j'espère que ce n'est pas la dernière Madame la députée, merci Merci à vous Stéréo Chic.